0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani Un espacio para escuchar otras voces Un espacio para hablar de lo que no se habla ciencia, género y diversidad. Tenemos un podcast distinto porque les voy a contar cómo fue la primera propulsión del curso de posgrado Perspectiva de género y diversidad en la investigación científica y docencia universitaria que se hizo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, provincia de Córdoba, en Argentina. Yo fui a la Universidad Nacional de Río Cuarto como profesora invitada para hacer la primera promoción del curso de posgrado que se llama Perspectiva de Géneros y Diversidad en la Investigación Científica y Docencia Universitaria, ¿eh? que es este, un curso extracurricular de posgrado, ya eh, allá en Río Cuarto, que fue este, ofrecido por la, por la universidad, fue organizado por el área de género de la Universidad Nacional de Río Cuarto y también el área de género de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que es una de las facultades quizá la, la más tradicional ahí de la Universidad de Río Cuarto. Yo les voy a comentar un poquito sobre lo que fue esa propuesta. Yo la pude construir desde cero y como la pude construir desde cero traté de armar algo eh, con, con, con impacto. ¿no? Pensando siempre en el, en el impacto social, eh, yo no quería de ninguna manera hacer un, un curso teórico, que eso hubiese sido lo más fácil, pero opté por armar una propuesta desde la cual cada persona sale en la mano con un plan de acción, sale con propuestas concretas de cómo avanzar en la perspectiva de género y diversidad en su ámbito de trabajo. Y, bueno, pensando en cómo termina ese curso, que es en ese plan de acción, en pro propuestas factibles, reales, lo armé eh, y arrancamos, por supuesto, el primer día fue el, el jueves a la mañana, con una charla que se llamó Ciencia, Género y Diversidad. Eso fue el jueves a la mañana... Uh -huh yo tuve el honor de dar esa charla en el aula magna de la Universidad Nacional de Río Cuarto y eh, luego eh, Claudia Harrington que es eh, de allá eh, de, de, de la universidad dio también otra charla profundizando algunos temas eh, ella habló mucho sobre epistemologías eh, las personas que estaban inscritas en el curso siguieron con nosotras el, el jueves a la tarde y el viernes todo el día entonces fue realmente muy, muy lindo. Tuvimos aproximadamente 40 personas inscritas en, en, en el curso. Eh, arrancamos con, con un taller hablando sobre mujeres, visibilizando mujeres en, en que fueron importantes en, en nuestra historia. Y es muy loco lo que pasa porque...
1: En, en, en ciencia, género y diversidad ahí empieza comentando... Decías, bueno, hablando de... ¿Aquellas mujeres importantes en la historia de la ciencia del
0: país? donde No, en nuestra historia personal. Ah, ah. No necesariamente en, en la ciencia aparecieron algunos nombres eh, de mujeres eh, científicas importantes y demás, pero en nuestra historia personal. Y ahí fue muy interesante porque de entrada nos dimos cuenta que... Las madres, las abuelas, uh -huh. son referencias sumamente importantes y son eh, sumamente valoradas, ¿no? Entonces, arrancamos esa propuesta, arrancamos el curso con una reflexión en relación a lo que son las tareas de cuidado, porque desde, desde nuestra subjetividad valoramos mucho la madre, a la abuela, a las tareas de cuidado y a otras personas también que se involucran en tareas de cuidado, pero como sociedad eso está totalmente invisibilizado, eso no tiene un valor financiero, ¿no? es trabajo no remunerado, y con esa paradoja, ¿desde dónde se valora? no Se valora el, las tareas de cuidado eh, eh, personal de, de, desde un, un lugar personal, desde un lugar de un ámbito privado, no desde el ámbito público, y eh, desde ahí empezamos a, a discutir y a construir una primera propuesta de lo que es eh, la perspectiva de géneros en ciencia y diversidad y pasa por supuesto por supuesto por reconocer eh, las tareas de cuidado de nuestras colegas científicas que bueno ya sabemos que la mayoría de, de mujeres y, y diversidades nos dedicamos a, a a tareas de cuidado o que las tareas de cuidado exigen horas y horas de trabajo y eso se refleja, tiene un impacto en nuestras carreras científicas. Claro. ¿Y, y se,
1: se pensó en alguna propuesta en relación a eso o se pone en escena ese problema
0: por ahora? Pusimos en escena ese problema, después eh, hablamos sobre heteronorma, la importancia de pensar en perspectiva de géneros y diversidad pero de no caer en la trampa de la heteronorma, no, no caer en la trampa de que todas las parejas son eh, heterosexuales, heteronormativas, que todas las familias son heteronormativas, que todas las personas son cis, que solo hay dos géneros, eh, mujer, varón, y todas esas cosas que eh, lamentablemente seguimos viendo algunas políticas eh, públicas en clave de género que eh, hacen esa lectura. ¿no? De, 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 del género y son muy eh, excluyentes y, y yo diría casi hostiles. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo lo que me pasó cuando rechazaron mi proyecto de mm. investigación en la agencia mm. este, fue un, un, una situación discriminatoria pero derivada de una política pública pensada en clave binaria, ¿no? en clave eh, heteronormativa binaria. Entonces eh, también vimos cómo no caer en esa trampa. ¿no? Eh, en otras palabras, no, no hay que pensar en políticas del siglo XX cuando estamos ya bastante avanzadas en el siglo XXI. ¿no? Esa es otra forma de decir, de decir lo mismo. Y después, eh, con el tema de, de, de las tareas de cuidado, por supuesto, por supuesto, hay que pensar en, en cambiar el sistema de, de evaluación que es uno de los problemas principales que tenemos en, en, en ciencia y tecnología discutimos bastante eh, cómo podemos tener propuestas más colaborativas eh, menos competitivas el sistema científico es increíblemente competitivo increíblemente competitivo y si pensamos en una ciencia más feminista, sí o sí tenemos que pensar en algo más más colaborativo eh, y que sea, por supuesto, con más impacto social ¿no? para, para nuestra sociedad. Así que esa fue la propuesta. Tuvimos esos dos días de, de taller. El viernes eh, hablamos un poquito sobre comunicación no sexista, comunicación con perspectiva de géneros y diversidad también, comunicación en el sentido más amplio de la palabra. Y, eh, ¿Qué se habló allí de la comunicación? ¿Qué, qué podés subrayar? que
1: hablemos específicamente sobre el uso
0: de la e uh -huh.
1: hubo un debate o, o había consenso en ese hubo consenso en ese sentido que hubo había estudiantes docentes
0: estudiantes y docentes como es un curso de posgrado tuvimos eh, muchos docentes de la universidad nacional de río cuarto pero algunas personas de, 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 de eh, estudiantes y el, el consenso que hubo es que si usamos la e en algunos ámbitos eh, se corta la comunicación porque la gente de, te deja de escuchar como muy difícil muy muy difícil o sea yo personalmente trato de usar la E siempre que puedo eh, a veces me equivoco pero trato de usarla cuando creo que no se va a cortar la comunicación porque hay ámbitos que eh, decís nosotres y la gente ya te dejó de escuchar no decís nosotres lesotres cuando decís nosotres, eh, listo, ya, ya te dejaron de escuchar ya se bloquea, ya Perdiste la comunicación. Pero, ¿qué propuesta, digo, en un ámbito
1: académico, eh, universitario, de posgrado, qué propuesta hay a esa, digamos, se, hubo consenso en una realidad que uno puede estar de acuerdo o no, ¿no? De, de, en relación a esa realidad, uno una a la vez, eh, según donde tenga puesto los pies en el mundo, ¿no? Digamos, de qué lado, o sea, como, desde acuerdo a su mirada, ¿no? Toda su subjetividad, etcétera, digo, pero, ¿qué, ¿qué propuesta o qué? Digamos, dicen ahí, hubo consenso en que a partir de la S corta la comunicación. ¿En algunos ¿Y, y ámbitos cuáles son eh? los, las posibilidades que han... En algunos ámbitos, en ámbitos por ahí más formales. Claro, eh, sí, digo, sí. pero ahí, ahí hubo consenso en eso. ¿Y, y qué se propuso a partir de, de esa imposibilidad de comunicar cuando se quiere utilizar el lenguaje inclusivo?
0: Y la idea es eh, tratar de comunicarse, o sea, usar un lenguaje no sexista. Eh, la E lamentablemente sigue generando mucho rechazo. Sigue mucho, el debate, digamos, sigue un debate, sigue como. <risas> sigue generando mucho rechazo de parte de, 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 por parte de, de, de algunos sectores de nuestra sociedad o de muchos sectores de nuestra sociedad. Eh, entonces eh, buscamos soluciones alternativas para este momento histórico, ¿no? Ejemplo, en la Casa Rosada estaba el Salón de los Científicos Argentinos. Y eso se cambió de nombre ahora se llama el Salón de la Ciencia Argentina. Uh -huh. Claro, es una solución intermedia, porque eh, yo creo que, que nuestra sociedad, hoy, 2023, eh, no permite o no aceptaría que, que, que ese lugar se llame el Salón de las Científicas Argentinas. No, pero me parece una buena, digamos, un... un... Una buena
1: propuesta hacer la ciencia argentina, digamos, también para el pueblo. Sí, yo
0: creo que es lo que se puede pero lograr. Pero perdón, te, te, en este momento, 6, 6, 6, 6, 6. yo creo que es lo que se puede lograr en ese momento. Eh, no genera tanto rechazo. Genera algo de rechazo de sectores muy duros, muy conservadores. Pero por otro lado, es lo que se puede lograr 2023. Capaz que en 2050-2060 podemos usar la E, hmm. ¿no? Porque el idioma está, está en transformación. Pero dejamos de mencionar las personas. Es un homenaje a personas y, eh, y eso cambió a un homenaje a la ciencia. Y pues la ciencia la hacen las personas. Pero bueno, no lo pongamos sí, a debatir en esta. Bueno. Te sigo con tu,
1: Te dejo seguir con tu crónica. Tu, tu, a ver, este, perdón. Va. Sí. No, ya estoy.
0: Acá, acá ya estoy terminando. Uh -huh. eh, tenemos un, un encuentro. Tendremos un encuentro virtual ahora en una semana. Donde van a presentar justamente sus planes de, de acción. Y tenemos un, un compromiso de las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto que van a leer las propuestas que surgen de, de este espacio y yo creo que algunas eh, de las propuestas van a ser eh, aplicadas en la práctica en la universidad. Aquí es lo que a mí me interesa, ¿no? que es, es generar ese, ese cambio, generar ese, ese impacto positivo social. Y para terminar, para terminar, yo lo que quiero decir es que tengo muchas... Muchas ganas de ofrecer eh, ese curso acá en, en Bariloche. Está la Universidad Nacional de Río Negro, está la Universidad del Comahue, y yo tengo muchas ganas de poder ofrecerlo acá porque eh, lo necesitamos, lo necesitamos muchísimo en Bariloche. Esto fue Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani. Acá Hablamos de lo que no se habla. Acá escuchamos otras voces. Compartir este podcast para empoderar a estas voces y hacer que el mensaje llegue más lejos. Seguime en las redes sociales para enterarte de las novedades y de todo lo que estamos haciendo para cambiar el sistema. Estoy en Instagram, arroba Franbubani. También me vas a encontrar en Facebook y en Twitter. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao, chao.